0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao mais novo episódio do Envelope Trocado, o grande dia chegou, nós finalmente estamos aqui para fazer as nossas apostas de todos os vencedores do Oscar 2023, estou aqui mais uma vez com ela, oi Graziele, hoje é o dia de botar dinheiro na mesa, hoje é o dia Eita de cravar quem menina. são os 23 vencedores, tudo bem Grazi?
1: Olá, tudo bem, mas não fala de dinheiro não, porque eu tava olhando minha conta bancária hoje mais cedo e... Deixa baixo, Grazi, Não. Deixa,
0: deixa baixo. Eu e a Grazi vamos comentar aqui todas as categorias e quem nós acreditamos, na verdade quem nós apostamos que vai levar cada uma delas. As nossas apostas são feitas a partir de análise de outras premiações, né? Qual foi o caminho que cada indicado fez ao longo da temporada, mas vai ter um pouquinho de coração também, né, Grazi? Porque não dá pra ser 100% razão só.
1: Exatamente, e no final das contas, às vezes, o coração dá uma ajudada, né, então, vamos lá.
0: E ainda que a gente tenha categorias que estejam, talvez, um pouco mais bem definidas, a gente tem umas outras ali que pode ter um, dois resultados possíveis, digamos assim, então é sempre bom apostar numa coisa que pode ser incerta, né?
1: Sim, e eu acho, na verdade, que esse ano é, tá menos definido do que nas últimas temporadas, assim, é, e a gente tem categorias... Da, das mais consagradas assim né ator atriz e tal que tem uma boa dúvida e pode dar um pouco de emoção para essa premiação
0: que também acho que vai deixar mais empolgado assim assistindo né não é tão legal quando Sim. você assiste a premiação e você já meio que sabe tudo que vai acontecer
1: não com certeza
0: de ter a torcida né de ficar na expectativa é sempre bom
1: né surpresas são sempre bem-vindas e quando não quando a gente não tem certeza do que vai acontecer também sempre é
0: ótimo mas a gente vai começar com uma colherzinha de chá, né, Graça? Vamos começar devagar, pra gente ir aquecendo, depois a gente ficar mais ousado. Vamos começar com melhores efeitos visuais, que eu tenho certeza que é um consenso para mim, para você e pro mundo. Para mim, Avatar, o caminho da água, vai levar essa categoria, sendo a única categoria que ele vai levar esse ano.
1: É bem isso mesmo, não tem para onde correr. A gente já comentou isso durante toda a temporada, que esse primeiro de Avatar, e ponto. Assim, não, não tem como dar outro outro filme, não, aqui
0: saindo de uma categoria que tá um pouco mais definida para uma que talvez tenha uma competição, que é a categoria de melhor figurino. Eu pensei muito sobre essa categoria aqui porque durante a temporada eu achei que seria o prêmio da Ruth Carter para perder. Tipo, ela ganhou o Oscar de figurino com o Primeiro Pantera Negra, ela faz um excelente trabalho no segundo. Como a gente já falou em outros episódios, um trabalho de construção dos povos, né, e com a chegada de Talocan e tal. Mas eu sinto que o filme perdeu muita força, assim, no geral, pro Oscar. E apesar de a Root ser consagrada, já ser vencedora e tal, eu vou apostar hoje que vai dar Elvis em melhor figurino.
1: Concordo. Eu acho que por muito tempo a Root era realmente o principal nome dessa categoria, principalmente pelo histórico, né? Por ela já ter vencido com Pantera Negra, que foi um prêmio super merecido e seria merecido se ela ganhasse de novo porque ela faz um excelente trabalho mas Elvis está ganhando muita força e meu voto aqui também é para Elvis
0: na categoria de melhor montagem que a gente vem chamando a atenção ao longo da temporada que é uma categoria importante considerando que o filme que ele está presente melhor filme etc e tal mas que não necessariamente ganhar melhor montagem é um indicativo de que o filme vai ganhar melhor filme a gente tem uma disputa interessante Quero saber da Grazi primeiro. Grazi, quem que você vai apostar em melhor montagem? Tudo em
1: todo lugar ao mesmo tempo. E, Uhul. Assim, né? Eu, eu já tinha comentado que essa categoria, acho que ela tava muito voltada pra Top Gun, principalmente com esse pensamento de que, normalmente, quem ganha aqui não ganha o Oscar de melhor filme. Mas eu acho que, principalmente depois do BAFTA, que foi uma premiação que não reconheceu é, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, de um modo geral, mas mesmo assim conseguiu reconhecer a montagem do filme. E além disso, é, o filme também ganhou no sindicato dos montadores. Então assim, pra mim tá bem caminhado pra tudo em todo lugar ao mesmo tempo levar esse prêmio e vários outros. Então, o meu voto hoje é pra ele.
0: É, a gente já falou bastante sobre como a montagem é um elemento narrativo muito forte, né, em tudo, todo lugar ao mesmo tempo. Mas, Grazi, aqui eu vou soltar a sua mão pela primeira vez nesse podcast. Eita! E vou apostar em Top Gun, porque eu acho que eu vou, vou me manter com o pensamento conservador que você apontou aí, de que vai ganhar a montagem aqui e talvez seja um dos poucos prêmios que vai levar, a gente fala mais disso depois. Mas acho que em montagem vai dar Top Gun Maverick, a academia não deve ir de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Espero estar errado, porque eu, queria, eu quero que eu em todo lugar mesmo pensa. <risos> Mas sendo frio aqui no bolão, eu vou apostar em Top Gun. Passando para a categoria de melhor cabelo e maquiagem, essa eu acho que é uma relativamente fácil de prever também. Aí chega lá o dia e eu errei.
1: Olha que não vai ser fácil não, porque tu vai escutar aqui o que eu vou votar e tu vai ficar, eita... Eita, a
0: Grazi não vai votar em A Baleia. Não mesmo. Mas eu acho que, mais uma vez, a academia vai seguir a rota conservadora... E vai ser o prêmio de A Baleia. Mas diga aí, Graça, porque que Elvis vai levar?
1: Então, é, eu acho que existe sim uma disputa, a baleia pode levar, mas hoje eu tô mais voltada pra dar esse prêmio pra Elvis. É, eu tô sentindo que Elvis vai ganhar uns prêmios importantes, assim. Eu acho que vai ganhar o de. Vai ganhar o de figurino, como eu comentei. E deve ganhar aqui também. E tem uma categoria mais pra cima aí que eu tô a votar em Elvis também, que a gente ainda vai comentar mais pra frente, mas Elvis já vem ganhando alguns prêmios nessa categoria, é, ganhou esse prêmio no BAFTA, ganhou esse prêmio no sindicato também, então assim, eu acho que tá bem encaminhado pra, pra ir pra Elvis nessa categoria, e é a minha aposta hoje.
0: Então vamos lá. Passando agora para a categoria de melhor fotografia Aqui nessa categoria, Grazi, eu tô apostando na vitória de nada de novo no front.
1: Pra mim também vai ser isso, a gente comentou né, que essa era uma categoria pra Top Gun levar e acabou nem sendo indicado, um grande crime, mas aí nesse momento, na competição que, que tá rolando agora, eu acho que realmente é pra nada de novo no front.
0: Na categoria de melhor design de produção, eu vou deixar você falar porque eu fiquei com a sensação de que essa é a categoria que você quer apostar em Elvis, é isso? Não é essa não, é bem mais pra frente, é bem mais pra frente. Porque eu acho que aqui talvez a gente tenha uma disputa entre Elvis e Babilônia. Sim. E é, é complicado porque o Babilônia, apesar de que ele ter chamado a atenção na temporada nesse aspecto, eu acho que aqui, como a gente comentou lá na, na categoria de figurino, pode ser mais inclinado pra Elvis por conta dessa força durante a temporada, né? O filme teve bem mais indicações e tal. É um trabalho que foi reconhecido, se eu não me engano, no sindicato, então, eu fico muito dividido. Talvez, possivelmente, sei lá, se Babilônia ganhar aqui, tem, a, tem trilha sonora também, né? Que pode dar. Seria o único prêmio dele. Então, hoje eu tô mais inclinado a voltar em Elvis, em design de produção.
1: Não, eu acho que... Eu realmente acho que esse vai ser o único prêmio de Babilônia. E... Principalmente por ser uma a questão do, do cinema antigo, Hollywood antiga e tal e ela, o trabalho de produção de, 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 de design é realmente muito bom no, no filme então eu acho que esse é o prêmio que tem mais cara pra dar algum tipo de reconhecimento pra Babilônia, sabe então a minha aposta fica, fica pra ele
0: na categoria de melhor som, tendo em vista lá aquele possível combozinho que às vezes rola com montagem, né quem ganha som ganha montagem é, e eu apostei em Top Gun e montagem acho que Top Gun Maverick vai levar melhor som aqui que aposto nele hoje
1: eu espero muito que isso aconteça, também vou apostar em Top Gun, é, eu sinto que existe ali uma disputa com nada de novo no front, que inclusive ganhou no BAFTA, né, mas aqui eu acho que, é, assim, pensando só na lógica eu não consigo ver uma diferença tão grande entre os dois, então aqui eu vou empurrar um pouquinho com o coração e, e dar esse prêmio pra Top Gun.
0: É, eu acho que tipo assim, chegando no dia e nada de novo do no front vencendo, não seria exatamente uma surpresa, porque Sim. eu acho que ele tá ali, né, no páreo, mas acredito que vai dar top gun ainda. Na categoria de melhor canção original, eu sei que a gente tem um consenso, porque nós dois vamos ficar muito tristes se Nato Nato não for a vencedora, e essa é a nossa aposta, né?
1: Não, não tem como ir pra nenhum outro. A Lady Gaga nem vai pro Oscar. Na
0: verdade, parece que ela vai, e ela só não vai cantar
1: fazer o que lá, então? Oh, meu Está lá
0: como indicada.
1: Ai, as coisas que a gente precisa ouvir, né? Pelo amor de Deus. <risos> mas, sim, eu acho que realmente é que tal hora, no começo até tinha uma disputa e tal, mas Nato Nato cresceu de uma forma que não, não tem como outra música ganhar. É Nato Nato e ponto. E é a chance de reconhecer esse filme, que foi um grande fenômeno no ano infelizmente acabou não dando muito certo para as premiações e tal acabou é, acabou ficando muito preso só na categoria de canção original então eu acho que essa esse é o momento de reconhecer RRR nessa categoria e vai ser lindíssima e não tem como fugir disso
0: e eu fico com a impressão também graças pode ser só uma impressão errada assim mas considerando que a gente tem dois nomes da música muito fortes aqui né a Rihanna e a Lady Gaga eu acho que faltou mais, assim, de campanha em cima delas, né? Tipo, a presença delas mais forte. Nem a Lady Gaga parecia estar muito interessada, tanto que ela já tem um Oscar, né? Então, pra que que ela quer outro? Quanto a Rihanna também, eu achei que a Disney fosse trabalhar mais a imagem dela. Ou, enfim, com coisas de campanha, de divulgação mesmo, mas ela também não parecia, assim, muito.
1: É, e, assim, na questão da Lady Gaga, assim, pelo que a gente já viu ela fazendo campanha, a gente sabe que ela... Realmente se empenha e tal, mas nesse ano eu também considero que foi bem fraco, assim. É, Top Gun teve, de um modo geral, uma boa campanha e tal. Mas, realmente, pra canção original, eu acho que tá hora eles meio que largaram de mão.
0: E é isso, e é aí que Nato Nato vai triunfar.
1: E vai ser lindo.
0: Na categoria de melhor trilha sonora, eu li uma análise interessante hoje que diz que a gente pode ter, sei lá, três chegando aqui. Não concordo muito com o terceiro acontecer o, tipo assim, o que tá correndo por fora, que seria o John Williams puramente baseado no nome apesar de eu achar a trilha dele do Fable mesmo muito boa acho que a disputa tá pelo que a gente vem acompanhando na temporada entre Babilônia e Nada de Novo no Front, e ainda que o nome do Justin Hurwitz, que ganhou um Oscar recentemente, né? recentemente são, tem uns 5 anos com o La Land, seja um nome consagrado, etc e tal eu, a minha aposta hoje é na trilha de Nada de Novo no Front, porque eu acho que vai fazer parte ali de um conjunto de duas ou três vitórias do filme, considerando que ele vai ganhar o melhor filme internacional também, né? Que a gente vai falar mais na frente. Mas eu acho que ele vai abocanhar não só filme internacional, como algumas categorias técnicas, talvez duas, que eu já apostei nele, por exemplo, e Melhor Fotografia. Então, ele ganhando aqui é um combo interessante e é um trabalho muito bom, como a gente falou no episódio lá, né?
1: Sim, sim, eu concordo com você. É... Inclusive, mais cedo, hoje mais cedo, eu tava pensando como os Fabians morreu, assim, né? Eu nem vejo, tal hora eu tinha esquecido que esse filme existia, real eu, vale, ele tá indicado ao Oscar né, que é, coisa, que coisa. É, mas assim, a trilha sonora do John Williams é maravilhosa mas eu não consigo mais ver essa força pra ele pra, pra vitória, eu concordo que tá entre Babilônia e Nada de Novo no front, e aqui também é uma, é uma categoria que eu acho que eu vou um pouco mais com o coração porque eu acho que talvez se eu fosse mais com a razão eu votaria na, em Babilônia mas eu vou bem com o coração e vou votar na minha preferida entre as indicadas que é realmente nada de novo no front
0: seguindo agora a gente tem uma categoria interessante e que, que eu estava bem ansioso para discutir esse podcast que é a categoria de melhor curta de animação porque a gente tem um favorito que dispara na frente dos outros assim considerando a temporada a visibilidade outros prêmios que ganhou que é o curta da Apple o menino a tupeira a raposa e o cavalo só que eu sinto, e aí é a coisa assim, você vai ter que acreditar em mim ou não, se você for fazer a sua aposta aí e for seguir o que eu tô dizendo, eu sinto que não vai ser ele, porque a gente teve ano passado, o, a, o caso do Robin Robin, que era o curto de stop motion lá na Netflix, produzido pela Ardman e é sempre isso assim, o curta grande que é o franco favorito de muito tempo e chega lá e perde, pra um curta mais independente, ali menos mainstream e tal e eu queria saber de ti, Grazi, se você acha que vai dar o um Menino raposa e sei lá o que mesmo?
1: Cara, eu, eu realmente acho que vai, porque, querendo ou não, assim, é... essa é uma categoria que eu fico pensando até que ponto as pessoas que votam realmente se importam, porque já é um ponto de que ninguém liga pra animação, e ainda tem o fator de que, infelizmente, os curtas, eles são mais prezados. Então eu fico pensando assim, pela campanha que a Apple fez, que eu vi um pessoal falando que a Apple tava quase, tipo, indo na casa de todo mundo e forçando as pessoas a assistirem esse negócio, então eu realmente acho que não, assim, não tem como não falar que é de fato o curta com maior visibilidade entre eles, já tem um histórico de vitórias, então eu realmente acho que vai acabar levando mesmo e não vamos ter grandes surpresas. Caso não leve, eu acho que quem tem chance de levar é o My Year of Dicks. E seria muito legal, porque é, é o meu segundo curta preferido. O meu preferido é esse que tem um nome enorme que eu não sei falar.
0: O oh. <risos> Wayne
1: Exatamente. É muito, muito bom esse curta. Mas o My Year of Dicks é também excelente e ia ser muito legal se ele vencesse. Mas eu não consigo apostar em outro sem ser no menina. Eu acho que realmente vai ser ele que vai
0: levar. Pois eu posso me lascar aqui, provavelmente, no nosso bolão, mas eu vou apostar no My Year of Dicks. Eu acho que ele vai ser, tipo assim, a grande... Não surpresa, porque é dentro do, dentro do que acontece de vez em quando. Assim, quando ganhou, acho que ano passado, o um ano retrasado, que o Winchip Wiper ganhou de curta de animação, acho que foi o ano do Robin Robin. E era um curta falado, mas ninguém tava meio que apostando nele. E o My Year of Dicks. Ele repercutiu até bem, porque ele tem uma história, tipo, honesta, meio que engraçada, né? Então, acho que pode funcionar. Então, a minha aposta hoje, posso me lascar muito, porque <risos> o, o The Boy, The Mole, sei lá o quê, ganhou um bando de N aí, um dia desse, ganhou o BAFTA também. Então, ele, ele é quase o curta da Disney, esse ano. E, e acho que, enfim, a visibilidade dele, como a Grace falou, é realmente muito grande. Mas eu vou de My Artics. A próxima categoria, é uma categoria interessante também, que é a categoria de curta mais live action, que eu vou deixar a Graça falar primeiro, porque talvez ela saiba mais que eu, porque dos indicados eu só assisti um, que é o que tá no Disney+, Plus, que é o curta da Alice Warwasher, com produção do Quaron, que é o Le Pupille. inclusive eu achei muito bom. Mas eu não tenho certeza. Em tal momento ele foi dado como favorito nas apostas, acho que logo quando saíram os indicados, nas apostas iniciais, estavam falando muito dele. Mas de um tempo pra cá eu vi muita aposta também no An Irish Goodbye. Quem vai levar essa categoria, Grazi?
1: É, então, realmente eu acho que virou uma disputa, que eu acho que no começo é, o nome do Quaron e da Disney tava levando o Lepupilli como o grande favorito. E hoje eu. Não consigo apostar em Le Pupille. Eu tô mais inclinada a apostar no Irish Goodbye mesmo. Porque ele tá vindo numa crescente. As pessoas estão, assim, bem comovidas com a história do, do Curta e tal. É, então eu acho que pode ser aqui, diferente do que eu comentei em animação, que o Curta com, com mais visibilidade vai ganhar. Aqui eu acho que talvez isso não aconteça.
0: Pois é, então eu vou me manter seguro também, e ser conservador honesto e apostar em Irish Goodbye, que realmente vem nessa crescente mais forte. E o Le Pupilio meio que perdeu um pouco de força, apesar de esforços da Disney, que teve sim esforço de campanha e tal. Sim. Depois das indicações pra chamar atenção pro Curta. O nome do Quaron realmente ajudou muito, deve dar Irish Goodbye mesmo. Continuando falando de curtas, mas agora de curta documentário, que é uma categoria que eu adoro, porque você consegue assistir as coisas super rápido e são sempre umas coisas muito interessantes. A minha aposta da razão, vendo as últimas movimentações aí e apostas da indústria também. E do coração é que The Elephant Whisperers vai levar o Oscar de curta documentário e vai ser muito merecido. Que puta merda, que curta documentário lindo. É muito fofo, é muito emocionante e parte de uma premissa que é relativamente simples, só que ele consegue te entregar um negócio que realmente te conecta com, com as pessoas e o carinho que as pessoas têm por aqueles animais e a forma com que eles formam uma família que não é nada tradicional, mas que tem muito amor envolvido, eu passei os 40 minutos, que são os 40 minutos do curta, completamente apaixonado pelos elefantes e com vontade de ter um elefante de estimação. então <risos> esse curta vai ganhar, mas eu queria deixar aqui nesse podcast, já que a gente dificilmente tem oportunidade de analisar essas categorias mais a fundo, porque são títulos que demoram a chegar aqui, ou que não estão todos disponíveis, mas eu também assisti The Martha Mitchell Effect, que tá na Netflix, e eu adorei, porque a história é muito boa.
1: Pois é, essa é uma categoria que a Netflix já tem um bom histórico. Então um... eu não aconselho apostar contra a Netflix. Então, eu também vou apostar no, no Elephant Whispers. É... Mas eu tenho que deixar claro aqui que eu não assisti esse documentário porque eu odeio an... o documentário de... sobre animal.
0: <risos> até hoje. Eu pensei que tu ia dizer que tu odeia elefante.
1: Não, até hoje eu não vou entender. Como que aquele Professor Povo ganhou o Oscar? Porque aquele ali eu vi forçada. Eu odiei tanto. Ai, não dá, gente. O documentário sobre animal não é pra mim. E aí esse eu evitei.
0: É tão lindo, Grazi. A mulher cria o elefante como se fosse filho dela. É a coisa mais ah, fofa do mundo. Deus. E ela ah. dá banho no elefante, pintia ele, aí fica colocando umas flores, tipo um colar de flores pra decorar ele. E ele fica querendo comer as flores. É a coisa mais fofa do mundo. Meu Deus, é muito bom. Mas o Professor Povo. Assim, tirando o fato de que é bizarro, né? Porque aquele homem claramente tá apaixonado pela polva. Sim. É, eu assisti assim, maravilhado pelas imagens do fundo do mar, que eram muito bonitas. Talvez eu... <risos> Nem é isso que conta, né? Mas, putz. É, o Elefante Whisper me pegou muito. Eu fiquei se, co completamente apaixonado. Então é isso. Vem aqui a, a, nossa, a minha aposta do coração e a da Grazi com a razão, já que ela não <risos> gosta do elefante. É isso aí. Na categoria de melhor documentário, é, a gente tem uma disputa interessante, vamos dizer assim, porque foram vários nomes que subiram e desceram ao longo da temporada, aí podia ser que uma hora era mais um All the Beauty and the Bloodshed, um Fire of Love ganhou um destaque, aí agora no fim da corrida o Navalny tá aí destruindo, ganhou o PGA, né, e eu assisti três dos cinco documentários até agora, o que é um recorde, e, cara, eu... O Fire of Love, a história dele é muito emocionante, assim, no, no sentido de ser uma história real e da forma com que a narrativa é construída de te tornar mais íntimo daqueles personagens, daquele casal e da importância do trabalho deles e tal. Show. O Tudo que Respira, ele tem uma história interessante de pessoas tentando mudar o mundo ou de trazer um, um impacto com pequenas ações, mas que são importantes pelo ecossistema, etc e tal, mas não me cativou tanto. Já o Navalny, a história desse documentário é tão surreal e tão maluca e tão absurda que você fica vidrado no do documentário inteiro eu amei, eu amei. E a minha aposta, não só porque é meu favorito, mas porque acho que é o que tá mais forte no momento.
1: é Obviamente, como eu comentei no, na categoria anterior, eu... Não vi ainda o tudo que respira, talvez em algum momento eu vou ver, mas aí tem uns bichinhos e eu já fico assim, opa, que preguiça. Mas eu consegui ver os outros até agora. O meu preferido é o All The Beauty in the Bloodshed, é, que era o documentário que tinha mais força no começo, assim, do, da, da temporada, mas acabou não, essa força acabou não gerando resultados. É, ganhou recentemente, acho que foi no Spirit, alguma premissa, premiação mais independente. Mas, realmente, o documentário que tá com força no momento é o Novani, E ganhou o PGA, ganhou o BAFTA, não tem como ir contra isso. Eu acho que realmente vai dar o
0: Navalny. É, tudo tu assistiu o Assisti. Eu, eu fiquei, tipo assim, quando ele, eu não fazia ideia do que era a história, né? E aí, quando começou, eu fiquei assim, ele, ah, os caras tentaram me matar, mas deu errado. putin não sei <risos> o que, eu, hã? E é muito, mal... <risos> é muito maluco, porque, tipo, é um negócio super grande de conspiração contra o governo russo. E eu nunca tinha ouvido falar dessa história, bicho. Vale a menina. E eu me... aí, nessas horas, você se sente assim, putz, que bolha fodida que eu tô. Eu realmente não fazia ideia dessa história. Não conhecia essa história, de jeito não, nenhum. Eu
1: conhecia, sim, mas, tipo, coisas pequenas que passavam na TV. Eu não sabia profundamente sobre tudo que tinha acontecido. Yeah. Mas eu lembro da tentativa de, de assassinato e tal, essas coisas aqui. Eu lembro que falaram bastante sobre essa questão de já ter um histórico de envenenamento e tal lá.
0: E aí eu acho que ele é maluco porque, tipo, ele pega uma história que é real, que é atual também, que eu acho que isso pega muito, né? Essa coisa Sim. do contexto político e social, né, geopolítico mundial. E aí ele te dá umas coisas assim que parece que é de mentira, tipo, a cena que ele liga pro cara pra perguntar as coisas do envenenamento e o cara conta é tudo pra ele. muito pro... E eu falo assim, meu Deus, não é possível, não é possível. É um documentário muito bom, então se ganhar vai ser bem merecido. E o cara tá preso ainda, né? Bem triste. Ele ganhou um documentário sobre a vida dele ele lá preso. A gente vai comentar agora em seguida duas categorias que, pra mim, são das. Junto com a Avatar ganhando melhores efeitos visuais, são as maiores balelas do Oscar desse ano. Que é Melhor filme internacional, que vai dar nada de novo no front. Né, Graças?
1: Exatamente.
0: Que o filme tem nove indicações, incluindo essa daqui, incluindo melhor filme, no geral, então. Ele não vai perder melhor filme internacional. Vai ser, tipo assim... É o prêmio certeza que ele vai levar. E a categoria de melhor animação, que também não vai dar pra fugir esse ano. Por mais que a Graça quisesse.
1: E o Pinóquio
0: <risos> do Del Toro vai levar, se consagrando aí. Cara, o Pinóquio do Del Toro levar o Oscar esse ano. Vai ser tipo, sei lá, não faz tanto tempo. Mas ele vai se juntar a algumas animações, tipo Soul, Aranha Verso. Que ganharam todos os prêmios da temporada inteira. Ele ganhou o Globo de Ouro, o Critics, o BAFTA, o N... E o PGA, então, bicho, só um milagre, e por milagre eu digo um cheque bem poupudo da Disney, uhum. esse filme não vai ganhar o Oscar domingo.
1: O pior é que eu acho que a Disney nem tá mais na competição. Em algum momento, eu comentei, infelizmente quando saiu os indicados do Oscar, que Red poderia dar uma virada, porque a gente sabe do histórico que a Disney e a Pixar tem no, na premiação. E a gente esperava que Pinóquio fosse mais reconhecido no Oscar, né? Mas, cara... Red desapareceu de uma forma, assim, nesse, nessas últimas semanas, que eu acho que Gato de Botas tem mais chances de ganhar do que o Red.
0: Bicho, imagina se abre o bicho da Gato de Botas.
1: Pode que... ver, Gato de Botas é, ganhou uma força muito grande, assim, nessas, nessas últimas semanas. E o gente que começou a estrear em vários outros países e tal, é, chegou no Reino Unido recente também, em fevereiro, então, assim... Fevereiro foi um mês que tá todo mundo surtando com gato de botas.
0: E ainda é aquela coisa que a gente fala assim, né? Tipo, um filme... O um filme é excelente, obviamente. Putz, é muito melhor Sim. do primeiro gato de botas. A gente falou disso aqui algumas vezes já. É, a história é excelente, a animação é excelente, o visual é excelente. Mas também muito privilegiado pelo, por estar estreando agora, né? Talvez se, se tivesse esfriado no meio do ano passado, digamos assim, tinha esfriado bem mais, como foi o caso do Red. Mas concordo contigo, Grazi, eu sinto que deu uma esfriada muito grande, assim, falta de interesse mesmo. Porque a Disney até fez campanha, a gente teve até uma capa da Variety recentemente, sim, né? Sim, sim. Mas nada tão ostensivo quanto ela já fez. O Red me lembrou muito, quando ela largou a mão do Luca e da Raya ano passado, tipo assim, ah, vocês estão aí, vocês por vocês agora. Fez a indicação acontecer, né? Mas aí, acho que o Luca ainda mais que a Raya, porque eu acho que a Raya precisava mais de lembrança. É, bicho, não houve divulgação desse filme pra temporada de premiação. Que o Red agora ficou bem apagadinho mesmo, acho que eles meio que aceitaram
1: É, eu vi umas coisas perdidas, assim, como tu disse mesmo. Até algumas coisas que a Dom tava é, postando e falando sobre. Ela deu várias entrevistas recentes e tal, mas... Não, 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 é, não tem um impacto mais, sabe? Eu acho que perdeu o momento.
0: Muito bom, nessa polêmica aí de atrizes comentando coisas no Instagram, quando a votação tá aberta, né? Eu vi que eu não tinha visto. A Jamie Lee Curtis publicou várias coisas de Red no Instagram dela, Sim. dizendo assim, é o irmão de tudo em todo lugar. Ao mesmo tempo eu fiquei, bicho. <risos> não. <risos> ai, ai. É esse pessoal. Mas é isso, galera. Vai dar Guilherme Del Toro. E os votantes até falaram naquelas coisas anônimas, dizendo que muito por causa do nome dele também, né? Gostam muito dele enquanto cineasta. Ele defende muito cinema, defende muito da animação, então não tem... E o filme é excelente também, então não tem muito pra onde correr, não. Vai ser é o, o grande caso, talvez, de a gente ter dois vencedores de anos seguidos que não são da Disney, porque esse ano tem a inversa.
1: Né? Eita! Imagina! Quem vai ganhar hoje que esse ano de animação vai ser a né?
0: Aí é, né? É, Vai ser... É pra
1: Disney. Pra Disney, ó, pra... Era pra ser pra Disney, mas é. não quis, né? Então vai ser pra Netflix.
0: vai ter quem queira, né? Vai ser uma boa disputa esse ano. Porque ainda tem o Wish, etc. Então, enfim. É... Tem Mario também no Oscar. Aquela né? <risos> Illumination é. ganhando o Oscar com o Mario.
1: Vai ser uma loucura esse ano, Esse filme
0: vai ser muito bom, gente. Eu tô tentar não me desviar muito do tempo. Porque se eu não falar <risos> do Oscar de animação esse ano, vamos passar 10 horas aqui. Chegando nas categorias de roteiro, começando com o roteiro adaptado... É, eu vi algumas discussões agora nessa última semana de votações... De que há uma possibilidade de ganhar nada de novo no front... Pelo fato de ser uma adaptação... E pela força do filme... Que chegou com novas indicações no Oscar e tal... Mas eu ainda vou me manter com as minhas crenças aqui... E vai dar Women Talking... Porque esse é o Oscar da Sarah Paul, e Ela vai ganhar e não, não tem como...
1: É assim... Eu acho que essa discussão veio muito também... Depois do BAFTA... Né, que o filme veio com muita força... E inclusive ganhou nessa categoria... É, e não era uma aposta, assim, pelo menos não pra mim, eu realmente não imaginava que Nada de Novo no Front fosse levar nessa categoria no BAFTA, é, esperava, assim, que fosse o mais premiado da noite, mas roteiro adaptado eu já achei um pouco demais, é, mas, infelizmente, eu acho que realmente existe uma disputa, é, a Sarah Pauli ganhou no sindicato, mas o Nada de Novo de front, no Front não estava concorrendo, inclusive, na verdade, em nenhum momento, se eu não me engano, é, os dois filmes est estavam indicados nessa categoria. E nenhuma dessas premiações mais recentes não estava no sindicato, não estava no BAFTA, que no BAFTA não teve o Entre Mulheres. Eu acho que no Critics, que a Sarah poli ganhou também, o Nada de novo do Front também não estava indicado. Então é meio que uma disputa inédita ali que a gente vai ver entre os dois. Então eu acho que por isso também tem um pouco de, de medo do que pode acontecer. Mas... Eu acho que vai ser um grande crime se a Sarah Pauli perdesse esse prêmio. E o meu voto continua sendo para Entre Mulheres. Eu acho que, que vai levar sim. Espero, pelo menos.
0: E na categoria de roteiro original, a gente teoricamente teria uma disputa entre muitos filmes, na verdade, né? Porque a gente sempre comentou que essa categoria é uma categoria muito forte. Mas agora mais no fim da corrida, entre Banshees e Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Acho que a Graça concorda comigo que o Ban X perdeu muita força e do momento que ele podia ter ganhado. E nesse tempo em que o Ban X foi levemente morrendo, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo foi só se fortalecendo. E eu vou ficar muito surpreso se ele não ganhar o um Oscar de roteiro original, então por isso a minha aposta é ele.
1: Eu concordo, Assim, acho que Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é, conseguiu chegar no auge na hora certa. Minutos faltando para começar a votação, o filme tava levando tudo. É, então, realmente seria uh, Nesse momento seria até estranho ver Banshee levando de roteiro original. Acho que ainda pode acontecer, é, principalmente pensando que Banshee não deve sair do, do Oscar sem nenhum prêmio. Eu acho que por, por toda a competição, todo, toda a trajetória do filme ao longo do, da temporada, poderia até ser um pouco estranho ele não ganhar nenhum prêmio. Então aqui é uma, é uma categoria que ele tem chance ainda, mas pra mim é tudo em todo lugar ao mesmo tempo por todo o histórico do filme por todo esse momento que o filme tá vivendo é... não, pra mim vai ser esse não tem como ir pra outro não
0: a gente vai entrar agora nas categorias de atuação. E eu vou começar com a ator coadjuvante, porque em atriz a gente vai ter muita coisa pra falar. Então, ator, eu acho que também uma das categorias mais fáceis, assim, de prever do Oscar. Vai dar o que Ki Kiruikoan por tudo e em todo lugar ao mesmo tempo. Acho muito difícil alguém não estar apostando nele nessa altura do campeonato. E é isso.
1: E é isso. Não tem nem o que falar <risos> não, não nessa não categoria.
0: Há, não há o que acrescentar. É,
1: a única coisa que ele não ganhou foi no Bafta. E o Bafta. Foi bem clubista aqui na, na, nesse prêmio. Então, assim, não é uma coisa que a gente vai ver se repetindo. A gente não está vendo se repetindo em nenhum outro lugar. Então, não, não tem como fugir. É do Ken Rukan e ponta.
0: Já na categoria de melhor atriz coadjuvante, as coisas Eita. estão muito interessantes. Por quê? Vamos fazer uma breve recapitulação da temporada. A Angela Bassett chegou ali com um hype do Pantera Negra, que estreou no fim do ano, então, colocou o nome dela em evidência. Como a gente já falou aqui, ela é a melhor coisa do filme. E quando a temporada começou com as, tele... com as premiações televisionadas primeiro o Globo de Ouro e o Critics. Ela ganhou as duas. Se fortaleceu bastante. E em tal momento, tipo assim. Está certo que o Oscar vai ser da Angela Bassett. Ela tá aqui, mesmo. Isso, tipo, isso foi um sentimento geral. Mesmo a gente já tendo comentado aqui também que não necessariamente Globo de Ouro e Critics são premiações que indicam coisas para o Oscar, porque são corpos de votantes completamente diferentes, são instituições diferentes, então uma vitória lá não significa uma vitória lá no Oscar. Mas que eles fortalecem as candidaturas porque dão mais evidência, isso é fato. E aí chegou o BAFTA e deu a Kerry Condon que era entendível, assim como o Barry Keoghan ganhou o BAFTA de ator coadjuvante, e isso não vai diminuir a vitória do Ki-Hui Kwan, ele vai ganhar o Oscar, a Carrie Condon ganhar lá no BAFTA era entendível, uma premiação britânica, premiando um filme britânico, a atuação dela é realmente muito boa, então... Ok, tudo dentro do esperado, mas aí quando a gente chega no SEG recentemente, prêmio do Sindicato dos Atores, e o SEG escolhe Jamie Lee Curtis, ele jogou uma bomba no meio dessa categoria e qualquer uma das três pode vencer, domingo. A Angela Bassett pode vencer, porque ela se fortaleceu ali num dado momento da corrida, chamou a atenção pra ela, e é um nome querido, então eles podem seguir essa narrativa de premiar a trajetória, ao mesmo tempo que essa narrativa pode ser aplicada para a Lee Curtis, uma atriz veterana muito celebrada, muito famosa, muito bem querida, como os próprios atores mostraram, dando o prêmio para ela, nunca indicada ao Oscar, tendo aqui a primeira oportunidade de ser reconhecida, ou a gente pode seguir uma outra rota, que é uma rota mais técnica, que é de dar o prêmio para Carrie Condon, porque ela venceu o BAFTA, e geralmente em anos em que a categoria está mais complicada de prever, a atriz do BAFTA que levou o BAFTA acabou se sobressaindo, e a gente tem um histórico muito forte, que eu não vou lembrar exatamente quantos agora, mas sei lá, nos últimos quase oito anos, se eu não estou enganado, a categoria de atriz coadjuvante vai para uma atriz que o filme dela só ganhou aquilo. Foi o único prêmio do filme, foi a categoria de atriz coadjuvante. E essa pode ser a situação de Banxiz. Ao mesmo tempo que também pode ser a de Pantera Negra com Angela Bassett. Então é muito difícil e essa categoria aqui vai definir um monte de bolão. Grazi, você vai seguir que caminho aí para fazer a sua aposta?
1: Ah, eu amo que tu falou exatamente tudo que eu ia falar, não preciso me repetir, mas essa categoria aqui realmente pode ir pra vários lados. Eu acho, eu quero acreditar que a situação da Jamie Lee Curtis foi um grande surto do SEG. Realmente, ali é a panelinha dos atores, vão premiar nossa amiga, é isso, uhum. mas realmente jogou uma bomba. Então, quando a gente fez o nosso episódio sobre o BAFTA, eu falei, a vitória da Kelly Condell não vai atrapalhar a, a Angela Bassett, porque ela ainda tem o seg ali pra ganhar, e ela tava levando tudo antes disso, ela com certeza vai levar o Oscar. Ela perdeu o seg, acabou, assim. Eu acho que deu uma balançada de uma forma que eu não sei se ela consegue se reestruturar. Então, por isso, o meu voto hoje é... Da Carrie Condell. E eu acho que... É, eu realmente tô apostando forte que isso vai acontecer. É, inclusive, essa bagunça fez com que... Eu mudasse o meu voto em roteiro original. Porque eu achava que ia ser a única categoria que o ia levar. Então eu tava mantendo o Banshees ali. Mas a partir do momento que tudo em todo lugar ao mesmo tempo... Começou a ganhar muito mais força do que já tinha antes. E olha que já tinha muita força. É, e a gente teve essa grande bagunça nessa categoria... Aí, eu, minha cabeça foi para esses lados e eu acabei reorganizando meus votos. E aí, foquei em tudo em todo lugar ao mesmo tempo em roteiro original, que eu acho que realmente vai acontecer. E aqui, eu, hoje, eu voto na Carrie Condon.
0: Grazi, eu vou acompanhar você e vou de Carrie Condon também. Porque eu acho que a vitória dela no BAFTA consolida ela mais um pouco mais forte que a Jamie Lee Curtis. Que realmente, como você falou... Pode ter sido só uma coisa ali do sindicato, dos colegas que gostam muito dela e tal. E o BAFTA considerando essa, é, essa proximidade entre os votantes, né? votantes do BAFTA votam no Oscar e vice-versa. Então eu acho que a Carrie tá mais bem posicionada nesse sentido. Não ficaria surpreso se a Jamie Lee Curtis levasse na hora, considerando o hype de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, a forma com que ela tá fazendo campanha, né? Basicamente dizendo que quer o Oscar, o que eu não julgo de forma alguma. Deixa ela fazer o que ela quiser, né? E... Mas eu acho que a Carrie Condon vai levar aqui. E talvez muita gente vendo ela levando, isso como surpresa. Mas é algo que tá se desenhando e que tá dentro do mundo das possibilidades, né? Mais uma vez, o trabalho da Carrie Condon em 1X é primoroso. Então vai ser um puta merecido se ela ganhar.
1: É assim, se a Jamie ganhar, não vai ser exatamente surpresa. Mas eu vou ficar chocada que isso realmente aconteceu, porque...
0: É não, que gente. quando a gente pensa na temporada como um todo, a gente lembra que lá no começo a gente falava de algumas premiações da crítica ou outras premiações assim que estavam botando o nome dela lá, e parecia certo exagero, né, tipo, o trabalho ela tá bem no filme, tá, de Jamie Lee é uma puta atriz, sim, mas bicho, ela não, né? não é nem a melhor coadjuvante do filme, como a gente tá sempre Exatamente. falando aqui, né, a Stephanie Suss destaca muito mais. E aí, parecia que era mais uma coisa pelo nome dela. Agora, a gente chega num momento em que ela pode ganhar o Oscar, bicho. deu um 360. É, eu
1: acho que se isso acontecer é muito, assim, realmente, o nome dela ajuda muito. E também toda essa campanha que ela tá fazendo, assim, sabe? Que ela tá realmente olhando muito forte pra conseguir esse prêmio. Então, pode acontecer. Mas eu realmente acho que... Eu quero acreditar que existe a chance mas que a disputa tá mais focada na Angela Bassett e na Carrie Condell, até porque, querendo ou não, é, eu espero que pessoas votem também na Stephanie Sue, caso queiram é, valorizar o matriz coadjuvante do filme, porque pelo amor de Deus, a, Steph a Stephanie Sue é a melhor das cinco aqui pra mim mas, então eu espero que ainda exista algum tipo de divisão de votos que pode prejudicar a Jamie Curtis. Mas... Sei lá, eu acho que, que literalmente qualquer coisa pode acontecer aqui.
0: Vamos lá então para a categoria de melhor ator, Grazielli. Que é uma categoria que parece estar muito entre o Austin Butler e o Brendan Fraser. Eu não tinha assistido a baleia ainda... E achava que o Brandon Fraser tinha ali a dianteira por essa coisa da performance que mexe com o emocional das pessoas, né? Um personagem ali mais voltado pro drama e daquela coisa de fazer as pessoas se emocionarem e tal. Mas eu odiei tanto a baleia <risos> que eu tô até com raiva de apostar nele.
1: É, então, quando eu falei mais cedo que eu ia apostar em alguma coisa mais, mais pra frente de Elvis, era bem aqui. Eu acho que Elvis vem ganhando uma força muito grande aqui nessa categoria... É, ganhou no BAFTA, ganhou... Onde mais ganhou? Não é mais. Ganhou no Globo de Ouro. Então, assim, eu acho que o Austin Butler vem construindo uma boa trajetória pra levar esse Oscar. É, por muito tempo eu fiquei meio relutante em aceitar isso, mas eu acho que hoje, hoje a minha aposta vai ser nele. Ainda acho que o Brandon Fraser pode levar. Acho que tá uma disputa entre os dois. Mas cara, eu, assim, né, porque A Baleia, como tu disse, tu odiou o filme, e eu acho que A Baleia, querendo ou não, é um filme que tá ali em volta de certas polêmicas. Apesar disso, eu não vi tanto é, as polêmicas é, relacionadas ao filme atrapalharem tanto o Brandon Fraser, porque no geral eu vejo as pessoas ainda é, elogiando muito a performance dele, e Aclamando o trabalho dele e querendo que ele ganhe prêmios em relação a isso. Mas mesmo assim, eu acho que Elvis está num, numa trajetória mais forte. E isso pode ser. pode fazer a diferença na hora final. Eu realmente voto no Austin Butler nesse momento.
0: É, ficou muito pegado pra mim, assim, porque. E eu, eu vou usar esse, esse espaço pra poder falar isso, já que a gente não tem episódio sobre a baleia. Mas, assim, eu tive muito problema com esse filme porque é muito ruim. A construção da história é ruim, o roteiro do filme é ruim. E o pior que isso é que ele quer mostrar aquele personagem que é grotesco, mas querendo mostrar... Ele como pe... humanizando o personagem, né? E mostrando os problemas que ele passou, contando a história dele. e é tipo Só que, tipo, o filme não faz questão nenhuma, nem o filme, nem a direção, de humanizarem a pessoa. A humanização fica totalmente por conta da atuação do Brandon Fraser. E aí, que eu bato palma pra ele, porque é uma puta atuação, os momentos em que você se conecta com o personagem dele. São mérito dele, são mérito de como ele entrega que tá ali, porque o filme não faz questão nenhuma de mostrar aquela pessoa... Além de ser uma pessoa nojenta, tipo assim, ele tá tentando combater o, estere o estereótipo de que as pessoas podem ter nojo dele, ou medo dele, mas o filme só coloca ele em situações que mostram olha aqui como esse personagem é nojento, olha aqui como ele é grotesco, meu Deus, como foi que uma pessoa chega nessa situação. É uma exploração tão gratuita daquele corpo e daquela representação, que em toda cena ou é um personagem destratando ele, ou é ele sendo assim, ah não, eu sou a pior pessoa do mundo mesmo, sem um pena de mim, o roteiro quase fala isso. E não vai de lugar nenhum pra lugar nenhum, porque as discussões que ele propõe são vazias, porque são muito rasas, eles não se aprofundam, sei lá, na questão religiosa, que é uma temática muito forte aqui no filme, não tem um aprofundamento tão forte sobre isso, talvez o, o clímax lá seja, quando vai se aproximando mais do clímax, na verdade, seja uma coisa que ele quer fazer muito ali, um, um paralelo sobre a relação da igreja, né, e as pessoas homossexuais, mas não chega em lugar nenhum, e o filme só coloca o personagem em situações que é para você ter uma, sei lá, uma pena exagerada dele, ou de você se compadecer da situação, mas nada passa da exploração. Tipo, ele não trata o personagem, o diretor não trata o personagem como personagem, como ser humano. Ele trata como uma coisa, que é justamente o que o filme está tentando evitar, que ele seja transformado. Mas só quem faz isso, eu tendo um rant aqui de cinco minutos sobre a barreira. <risos> mas é porque eu achava que ia gostar desse filme e eu achava, tipo assim, assim, a atuação dele sendo aclamada. Eu sei que o filme foi meio divisivo e tal mas eu não esperava que eles fossem tratar com tanto descuido a representação desse personagem. É um negócio assim... Sei lá, absurdo. Então eu fico muito, muito dividido assim de cravar que o Brandon Fraser vai levar, porque é uma atuação muito boa, talvez a melhor atuação da carreira dele, e os méritos do filme se devem a ele. Mas até que ponto o fato do filme ser divisivo? Porque eu sei que ele foi divisivo, não vai privilegiar o Austin Butler pelo, pelo, tipo assim, porque foi uma pessoa que todo mundo amou, né? Foi um filme que todo mundo uhum. amou. Um filme muito abraçado. Então, nesse cenário de muitas indicações pro Elvis, o Elvis vai levar outras coisas, é um filme querido pela Academia, eu acho que o Ash Butler tem ali um pezinho na frente do Brandon Fraser e eu vou apostar nele também.
1: É, eu queria, tipo, não, não assisti o filme, eu acho que provavelmente eu não vou assistir, porque eu tenho certeza que ele vai me incomodar pelas coisas que eu já vi desse filme. Cara, tem tudo pra ser realmente uma representação muito problemática, e é, eu acho que isso eu quero evitar na minha vida, sabe? Eu não tô muito... precisando disso não, né? É, não tô precisando disso, então, assim... Sabe que a melhor
0: coisa desse filme é a Hong Chow, que tá ótima, e que eu fiquei bem feliz que ela foi indicada ao Oscar, porque ela tem uma entrega ali que é até bem comedida, assim, mas eficiente, a personagem dela contrapõe muito bem com o personagem do Breno Fraser, então, é... Eu fiquei... Contente assim dela ter sido indicada, mas putz, eu fiquei muito decepcionado com esse filme. Decepcionado porque você achar o filme, ah, não achei o filme tão legal, ok. Agora você ficar ofendido com o filme, aí é porque é, é putaria. E foi o caso aqui da baleia, bicho. Não tem como assim, é. Se, ok, que deve ter se proposto a fazer uma coisa, a fazer um estudo de personagem, a mostrar ali um extremo da condição humana, mas fez tudo errado, tudo que tinha, ia fazer não, não, não deu certo. A gente passa, então, agora pra disputadíssima categoria de melhor atriz. Que, nos últimos episódios do podcast, a gente ficou falando aqui muitas vezes. A gente só precisa que a Michelle Yeoh ganhe algum canto. Pode ser no BAFTA, pode ser no SEG. Que a gente crava a força dela lá na frente. E foi o que aconteceu. A Michelle Yeoh levou o SEG de melhor atriz depois de a Kate Blanchett ter levado praticamente todos os prêmios. né? Globo de Ouro, BAFTA, Critics. E a vitória no SEG aqui Pode parecer, assim, um pouco contraditório, porque a gente comentou da Jamie Lee Cush ser ganhado o SEG, e que isso não pode significar muita coisa, mas a leitura aqui, pelo menos eu acho, Grazie, você pode dizer se você concorda, com a Michelle Yeoh é diferente, porque eu acho que a vitória dela no SEG fortalece aquela narrativa dela de abraçar o contexto, né, abraçar a história da atriz. Então, que eu acho que é uma coisa que vai... É ressoar muito com a Academia, porque imaginando e a gente vai falar daqui a pouco, a gente tá chegando em melhor direção e melhor filme, que o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo vai ser bem abraçado pela Academia e provavelmente vai ser o filme que vai sair com mais Oscars no domingo eu acho que isso favorece a Michelle Yeoh muito do que qualquer uma das outras atrizes aqui então acho que ela vai ser abraçada o SEG foi é, a atenção que ela merecia e o reconhecimento que ela merecia na hora certa com a votação do Oscar aberta, né, então ela vai dar. Apesar de que a Kate Blanchett é uma força pra ser batida, eu acho que ela vai conseguir. E hoje a minha aposta, bem mais convicta do que eu esperava, tipo, sei lá, uma semana atrás, é que a Michelle Liu vai ganhar o um Oscar de melhor Atriz.
1: É, eu concordo. Esse prêmio vai ser pra Michelle Liu. É, como tu disse, ela precisava do SEG pra dar essa esperança pra gente. E ela foi lá e levou o SEG. Então, cara, ela tá realmente no momento certo. A Kate Blanchett realmente ganhou tudo o que precisava ganhar. É, mas. Essa reta final de tudo em todo lugar ao mesmo tempo é um negócio absurdo. Começou. O filme sempre teve força de um modo geral. Mas eu acho que nessas últimas semanas. É, os prêmios que eles ganharam. Ganhou PGA, DGA, SEG. Fez história no SEG. Fez história no, no Spirit também. Então, assim. É o momento certo, eles conseguiram a força certa no momento certo. E não tem como achar que esse filme não vai sair sendo o mais premiado da noite. Com certeza é isso que vai acontecer. E pra completar essa noite, a gente vai ter esse prêmio pra Michelle O, assim espero. É, eu tava até olhando algumas estatísticas hoje cedo. E aí eu descobri que a Kate Blanchett já viveu uma situação muito parecida com essa que ela está vivendo agora. Que é perder o Oscar. É, que em, no, em 99, quando ela tava no filme Elizabeth, ela ganhou o Globo de Ouro, o Critics e o BAFTA, perdeu o SEG, e aí perdeu o Oscar logo em seguida. Inclusive, essa é a única vez que isso aconteceu na categoria de melhor atriz. Então, assim, né? Vai se repetir com a mesma pessoa e vai ser muito engraçado. Mas, para além disso normalmente, a nesses últimos anos, a categoria de melhor atriz ela tá meio caótica, assim, também, né? Eu acho que é uma categoria que, que pode ter surpresas, assim. Então, eu realmente acho que a gente não deve ficar no óbvio. E realmente, é, como eu disse, era o momento certo para Michelle ou ganhar essa força que ela ganhou. Vem, esse prêmio vem. Eu, eu tô acreditando. Tá aqui no meu, coração, meu coração tá falando.
0: Eu tava tentando puxar de memória aqui as últimas vencedoras de melhor atriz. A gente teve a Jessica Chastain ano passado, né?
1: É, que ela, ela virou mais certeza na, no final, né, da, uhum. da reta, porque se falava muito da Kristen Stewart, que tava ganhando tudo até certo ponto, e aí quando chegou nas premiações televisionadas, ela deu uma freada, é, não estar no seg foi um problema que a até certo momento, a gente falou, vale, será que ela não vai chegar a nós? Mas ela acabou, felizmente, sendo indicada. Mas a, a, a Jéssica ganhou força realmente na reta final, ali com o BAFTA, segue e tal aí, que realmente se formou o nome dela. É, uma que eu lembro que foi uma grande surpresa foi a Olivia Coleman, também, pela favorita, uhum. que ganhou no BAFTA e tal, mas antes disso a Glenn Close tava levando tudo e, e tá, todo mundo tinha certeza que a Glenn Close finalmente ia ganhar o Oscar dela, e não aconteceu
0: é não, é porque eu tava tentando fazer esse, esse paralelo assim, entre atuações porque geralmente tem, tem casos de melhor atriz, ser é, tipo, sei lá, a única vitória do filme, ou alguma de poucas vitórias como o caso da Renee não Zé.
1: necessariamente, eu acho que, por exemplo não, antes dela foi a, Fran, a Frances, McDormand, Frances que McDormand que ganhou, que é. ganhou
0: e, o, e o Nomadland foi lá e ganhou o melhor filme
1: exatamente
0: mas, assim, acho que o filme tá ali no melhor filme, que era isso que eu queria comentar. Vencendo ou não, como é o caso da Stone com Lala Land também, né? Que venceu por dois segundos. <risos> o filme tá em melhor filme, tá ali entre os favoritos, ajuda muito, né? Na, na, nas categorias de atuação.
1: Sim, sim. E eu acho que quando tem uma disputa grande, assim, é, como a gente tá vendo aqui, porque eu acho que essa realmente é uma, se tornou uma grande disputa e vai ser um grande momento na hora, porque... É, por mais que a gente esteja aqui falando que a Michelle Young vai ganhar, não tem como ter certeza de que realmente isso vai acontecer. Eu acho que a gente, a gente realmente só vai ter certeza quando abrir o um envelope lá e falar o nome de uma das duas. É, então eu acho que por estar essa disputa tão forte, eu acho que o fato de tudo em todo lugar ao mesmo tempo estar com essa força maior é, vai ajudar a alavancar ainda
0: mais a, essa vitória da Michelle Young. Pois é isso então, vamos chegando nas nossas duas últimas categorias que é a categoria de melhor direção e de melhor filme Melhor direção graças <risos> acho que você vai apostar a mesma coisa que eu depois de uma temporada assim será que vai pro Banx? será que o Spielberg vai ter força com o Fablements? e aí eles foram morrendo devagarzinho e o tudo em todo lugar ao mesmo tempo foi só crescendo foi o filme que venceu no DGA, né, o prêmio do sindicato dos diretores então é muito difícil apostar contra os Daniels nessa categoria
1: não, não tem como apostar contra ele contra eles, o Steven Spielberg perdeu muita força, é, o Martin eu não consigo ver ganhando de jeito nenhum nessa categoria, é, eu acho que se por acaso o Berger tivesse indicado aí, o diretor de nada de novo no front, é, a gente poderia talvez ter algum, algum tipo de surpresa com a vitória dele, mas entre os indicados eu só consigo ver os Daniels levando e vai ser
0: isso, né? E é isso também eu acho que é a lógica que a gente leva pra última categoria da noite, eu espero, né? E daqui do nosso bolão, que é a categoria de melhor filme, Grazi. Quem é que vai bater tudo em todo lugar ao mesmo tempo? Top Gun? Ninguém. Só que. Spoiler. Acho que não. Não. Pelo que vem se desenhando ao longo da temporada, por tudo que veio acontecendo nas últimas semanas. É o Oscar de tudo em todo lugar ao mesmo tempo? É a consagração aí da A24 e, bicho, pra esse filme perder no Oscar domingo, vai ter que acontecer alguma coisa muito bizarra
1: não, é, eu acho que realmente a gente chegou num ponto que não existe disputa é, aí, por muito tempo a gente ficou falando de três nomes, ali com tudo em todo lugar, banxi e os Fabermans, aí os Fabermans foi o primeiro a morrer, aí o Banx não conseguiu ganhar nem no BAFTA, o que ele vai fazer no Oscar? nada, e aí por algum momento existiu essa dúvida, ah, mas será que o, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo vai conseguir ganhar esse, esse Oscar sabendo de como funciona a votação dessa categoria? Aí veio o PJ e falou assim, sim, ele vai conseguir. E olha aqui, eu estou provando aqui que é possível. Então, assim, realmente não existe disputa nessa categoria. Seria uma surpresa muito louca se qualquer outro filme le levasse. E não tem como apostar em outro sem ser todo em todo lugar ao mesmo tempo.
0: Eu vi um... Acho que o Deadline, se eu não tô enganado, está apostando na vitória de Nada de Novo no Front, o melhor filme. Mas a essa altura, pra mim, parece mais birra em aceitar que o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo vai ganhar do que alguma coisa de ameaça, assim.
1: Eu acho que não é exatamente... A... Eu acho que não se configura como uma ameaça, mas o Nada de Novo no Front, pra mim, hoje fica ali em segunda. É, principalmente depois que Banxias perdeu força, o Fabemans também, e o Nada de Novo no Front vai chegar com força pro Oscar, é, ele tá ali, pra mim, num segundo lugar mesmo, mas mesmo assim eu não consigo ver chances de vitória.
0: É, eu também acho que ele vai ganhar filme internacional, como a gente falou, deve ganhar ali umas categorias técnicas, né, como a gente previu aqui, eu... enfim. Mas pra ameaçar pra ganhar melhor filme, acho que não.
1: E outra, né, assim, essa é uma categoria que a única vez que um filme estrangeiro ganhou foi com Parasita, que foi aquele puta fenômeno. Uhum. Então, pra isso se repetir, a gente tem que ter um novo Parasita, que não é o caso de nada de novo no front. O filme tem, sim, uma boa força, mas não no mesmo nível, assim. Só pra finalizar, assim, pra mais uma prova de que não tem competição nessa categoria é o fato de que o filme ganhou, ou tudo em todo lugar ao mesmo tempo ganhou o PGA, o SEG, o DGA e o, também o Sindicato dos Roteiristas. Então, assim, o histórico de uma pessoa... De uma pessoa não, né, no caso. O histórico de um filme que ganha nos principais sindicatos e não ganhar é o Oscar de melhor filme, não existe, assim. Então, assim, é isso. E não
0: o... há precedente.
1: É, não, não tem como fugir, gente. Vai, vai ser a grande noite dos Daniels.
0: E é isso, pessoal. O momento está quase chegando, a gente está aí quase no Oscar. E essas foram as nossas previsões para os vencedores aí da noite do dia 12 de março. Vale lembrar que, se você está na reta final da sua maratona para o Oscar, nós temos episódios publicados aqui com reviews e comentários de todos os 10 indicados ao Oscar de Melhor Filme. Então você pode conferir aí. E também nós vamos fazer um episódio de pós Oscar, quando o Oscar passar, né? Analisando os vencedores da premiação e o que é que a temporada como um todo, né? Então, fechando esse ciclo aí de 2022 barra 2023. Agradeço demais a quem escutou o episódio até aqui. Mais uma vez, eu sou Fabrício Chirão. Você pode me encontrar lá no Twitter, no arroba Fabrício Ou acompanhar o meu trabalho no Almanac Disney, o AD, no arroba Almanac Disney, tanto no Twitter quanto no Instagram. O nosso site é www.almanacdisney.com.br nosso site é www.almanacdisney.com.br Graças, foi um prazer gravar mais esse episódio com você.
1: Ai, ai, a temporada tá terminando eu já tô aqui nervosa, gente Meu Deus do céu, o que, que vai acontecer nessa noite do Oscar? E o que, é que
0: vai ser do nosso futuro também Vocês vão descobrir em breve Opa! Deixei aí o gostinho
1: <risos> Mas sim, pessoal, eu sou a de Souza Muito obrigado por todo mundo que acompanhou Essa temporada com a gente que Chegou até aqui, tá ouvindo todos os nossos episódios É, é muito massa Poder falar sobre A temporada de premiações Falar sobre esses filmes e é muito massa ter vocês aqui com a gente. Então, muito obrigada. E vocês podem me acompanhar nas redes sociais no Grasrit. Além disso, vocês também podem acompanha acompanhar meu trabalho lá no Lesbealt, no lesbealt.com.br. E nas nossas redes sociais, o arroba E lá a gente também tem um podcast que eu apresento, que é o Lesbicast, que tá voltando por agora. Então, bora lá escutar também. E é isso, até o próximo episódio que vai ser pra falar o que diabos aconteceu no Oscar e além disso não esqueçam também de seguir o envelope trocado nas redes sociais no arroba envelope trocado lá a gente sempre solta os episódios quando sai e também vocês podem conversar com a gente por lá, mandar uma mensagem trocar uma ideia falar o que vocês acham que vai acontecer na premiação e tal, então vamos trocar uma ideia por lá também e é isso pessoal, nos
0: vemos depois do Oscar obrigado por escutarem o episódio, tchau tchau Tchau, tchau.